0: Para aquellos que no han venido o vienen por primera vez en este año, les comento que hemos estado desde el principio platicando de cómo puede una persona lograr su propio despertar espiritual y que es el esfuerzo que íbamos a estar haciendo durante estos meses, el trimestre o el semestre. Entonces, los que han estado viniendo se han ido llevando una tarea que deben ir haciendo. Los que vinieron la hicieron, nomás díganme si, ¿sí más o menos los que vinieron? ¿Sí? Eso. Bueno. Entonces, repasando un poquito para los que recién vienen, decíamos que se debe comprender muy bien que lo que se llama en las tradiciones el despertar espiritual es lo mismo que... El despertar de la conciencia, la conciencia es esa capacidad que tenemos los seres humanos de darnos cuenta y ahora la usamos para darnos cuenta del río, del viento, del pajarito que andaba por allá y de un motor que estaba lejísimos por allá, entonces el despertar espiritual es lo mismo que el despertar de la conciencia todo el esfuerzo que se hace en el trabajo que llamamos espiritual es despertar la conciencia, darme cuenta de todo lo que está afuera, de, de lo que sucede en mi mente y finalmente también de mí mismo, de mi propio e íntimo ser. Entonces todo el trabajo que se tiene que hacer es esto. Y la idea es que a través de, de los siglos se conoce muy bien que hay cuatro Lugares donde se puede asentar la atención o la conciencia, se puede asentar para ir madurando este estado despierto. ¿Ya vieron? Para que yo esté todo el día en estado despierto, atento, alerta, vigilante, como un testigo. No mi mente divagando y distraída en la luna sin darme cuenta de que yo soy. Tengo que siempre estarme dando cuenta de que yo soy. Y eso se le llama un hombre espiritualmente despierto o un hombre despierto en las enseñanzas. Entonces, en las do, desde principio de año ya hablamos de dos asentamientos de la atención. Dijimos que la persona durante el día, esto estoy repasando para los que recién vienen, la persona durante el día tenía que hacer el esfuerzo por estar siempre atento y vigilante, por ejemplo, del caminar, y esa fue la primera oportunidad y durante todo se platicó que había que estar atento. Cada vez que la persona camina, nunca debe caminar en estado automático o estando pensando en otras cosas. Debe de estar atento del proceso de caminar. Luego entonces la conciencia está despierta. Me estoy dando cuenta de que camino. ¿Ya vieron? La palabra conciencia es darse cuenta, es una capacidad. Cuando la manejamos y la dirigimos a un punto, le llamamos atención, ¿no? La capacidad es darse cuenta, pero si yo digo, presta atención al río que suena, entonces una parte muy importante de mi conciencia se va a ir al río, ¿ya vieron? Pero como la conciencia está abierta, si por aquí cantara un pájaro, también me voy, me voy a dar cuenta de que canta el pájaro, pero yo ya presté atención a ese punto, ¿ya vieron? Entonces por eso la palabra atención es a y tener, tener es coger y a hacer el acto de coger, no cojo con las manos, cojo con mi conciencia, mi, con mi cojo el sonido del río, ¿ya vieron? Bueno, entonces durante la primera sesión de este año, porque dijimos nos vamos a esforzar los que queramos venir y estar acá en quedar despiertos en seis meses, nueve o un año, pero hay que despertarse, eso vamos a hacerlo, y está facilito, si se hace lo que se les dice, si no se hace lo que se les dice, lógicamente no, no, no se puede, pero bueno, la primera tarea fue irse y nunca caminar, es decir, trasladarse de un lugar a otro distraído, o pensando en otra cosa, o de manera automática, sino involucrando la conciencia todo el tiempo, y cómo uso la conciencia, presto atención a mi cuerpo que empieza a caminar, eso es todo. Me doy cuenta de que mis pies avanzan, me doy cuenta de que mis brazos avanzan y entonces observo, eres un observador o testigo de tu cuerpo que va caminando. ¿Okay? Luego la siguiente, el siguiente satsang se dijo, bueno, vamos a aumentar las posturas del cuerpo. Entonces, ya quedamos en que tienes que estar atento siempre que caminas, Bien, entonces ahora las posturas. Básicamente son tres. Las posturas son de pie, o que llamamos parado, de pie, sentado, como estamos ahorita, o recostado. Hay otras posturas, pero ya son de yoga. Pero en la vida diaria, las que todo mundo usamos son estoy de pie, estoy sentado, o estoy recostado. ¿Sí o no? Entonces... Esa fue la tarea de los siguientes 15 días. Tengo que estar atento cada vez que yo me siento. Tengo que estar atento de que estoy sentado. Aquí es como una estatua. Me doy cuenta. Mi atención se da cuenta de que estoy sentado. ¿no? Me pongo de pie. Entonces estoy atento y consciente de que estoy de pie. Entonces me recuesto. ¿no? En la cama o en un sillón confortable o en, un, en el pasto. Entonces mi atención se da cuenta de que estoy recostado. ¿Ya vieron? Fueron 15 días de tarea más. Entonces ya caminando, posturas y luego siguientes 15 días me parece que fue todos los actos cotidianos. Por ejemplo, bañarse, vestirse, comer, si manejamos, manejar, eh, etcétera. Todo los, la, la, lo que haces en la vida diaria. Comes, tienes que estar atento de que comes. Eh, manejas, tienes que estar atento de que manejas. Si te estás vistiendo, debes de estar atento. Entonces, eso de manera decidida cierra la posibilidad de que la mente esté pensando en otras cosas. Si de plano necesitas pensar en algo, lo puedes hacer, te sientas y lo piensas. ¿Ya vieron? Pero la actitud de vida, la forma de vida es que la conciencia tiene que estar despierta porque es lo que se quiere lograr, el despertar de la conciencia o el despertar espiritual es lo mismo entonces si quiero lograr mi despertar espiritual tengo que despertar a la conciencia de mi propio ser entonces esa conciencia tiene que estar despierta, todo eso lo conocemos aquellos de ustedes que han venido y lo hayan practicado se dan cuenta que no es algo extraño no está basado en ningún sistema de creencias, todos lo tenemos que vivir todos lo vivimos, o estoy atento de que estoy sentado o estoy distraído pensando en otra cosa. ¿Ya vieron? Lo único que quiero que se despierte, en la, lo único que se busca en las tradiciones espirituales es que despierte la conciencia. Ya después hablaré, posiblemente hoy y sin otro día, de cómo llevar la conciencia de ser, ya que despierta, a la conciencia de ser absoluto. Esa es la fusión con la divinidad. Pero tienes primero que despertar la conciencia de tu propio ser o la conciencia espiritual. Entonces, ¿ya vieron? Todos los movimientos... Ya estamos en el... Se llama primer asentamiento, asentamiento es donde me siento. Entonces, ¿dónde puedo asentar la atención? En el cuerpo. Entonces se llama primer asentamiento de la atención, atención al cuerpo. Pero ya vimos todas las posibilidades de, de atención. Entonces... ...ya se amolaron los que quieran... Van, tienen que estar atentos todo el día... ...a fuerza... ...porque lo que no se vale es que la... No, ...bueno, no conviene... ...si sí se vale, pero no conviene... ...que la persona se siente a meditar media hora... ...esté atento de su cuerpo sentado... ...de su respiración o el ejercicio que haga... ...y luego se pare... ...y el resto del día... ...haga todos los movimientos... ...y posturas de su cuerpo... ...y caminares su, de su vida de manera mecánica, entonces tiene muy poca posibilidad de despertar esa persona, ya vieron, porque está practicando 15 minutos, necesitamos llevar ese estado despierto al cuerpo y empezándolo a meter a todo, a, a toda la vida cotidiana, no hay posibilidad de que falle, vas al baño tienes que estar atento, vas a bañarte tienes que estar atento, voy a comer tengo que estar atento, ¿Ya se entendió? Entonces, primer asentamiento de la atención, atento al cuerpo. Segundo asentamiento, atención a las sensaciones. Eso está involucrado grandemente con el cuerpo. Entonces, sensaciones vienen de los sentidos. Entonces, me da el viento, es una sensación, es frío calor. Entonces, son sensaciones. ¿Ya vieron? Placer, dolor en la piel. Los sonidos son sensaciones en el sentido de que llegaron por los sentidos, por eso se llaman sensaciones. Vienen por los sentidos y me informan. Ahora, cuando tuvimos esa plática sobre los sentidos, dijimos, hay sentidos exteriores. Por ejemplo, si me da el sol en la cara, como te está dando a ti. Entonces es un sentido exterior, porque el sol está allá y me está dando en la piel. Y yo estoy sintiendo que me da. Tengo sensaciones externas, pero hay sensaciones internas. ¿Cuáles son las internas? Pues bueno, si tengo hambre, es una sensación. Si tengo sed, es una sensación. Si tengo un dolor interno, por ejemplo, un dolor de estómago, un retortijón, es una sensación. Entonces, ahora, aparte de que tienes que estar atento a tu cuerpo durante todo el día, al, al principio parece una cosa y no, que no se puede lograr, que es muy difícil, pero la práctica hace que un día vas a quedarte bien despierto, vas a entender de lo que se trata. Entonces, las, al incorporar, ya el primer asentamiento, ya verán todo lo que ocupa. Ocupa el caminar, el, todas las posturas del cuerpo y todos los actos cotidianos. Bañarse, vestirse, comer, manejar, eh, subir escaleras, lo que hagas. Tienes que estar atento, pero luego sumas las sensaciones entonces estoy, ok, yo estoy sentado, pero aparte, es diferente, estoy atento de que estoy sentado, pero también me está dando el viento, entonces estoy atento de que estoy sentado y de que me está dando el viento, ya vieron, de una manera natural, no tienes que hacer algo raro, nada más saber, estoy sentado, atento de que estoy sentado, y me está dando el viento, ahí está el avión, uh -huh. ese que está bien lejos estaba al principio, uh -huh. no es eso, pero bueno, se parece el motor, pero no es, pero bueno. La idea, es, la idea está en que, segundo asentamiento, atención a la sensación, ¿Ya vieron? Atención al cuerpo, atención a las sensaciones. Se te está cerrando la posibilidad de quedarte dormido, espiritualmente hablando. Quedarte dormido espiritualmente hablando lo que quiere decir es que me, caigo, me meto en mi mente y ya sea que me distraigo y me divago, me pongo a pensar en la luna... O me pongo a pensar cosas, me pongo a pensar cosas que quiero eh, planear. Ya se platicó la vez pasada que si quieres pensar puedes hacerlo, pero de manera controlada. ¿Ya vieron? Quiero pensar porque voy a planear mi día. Bueno, pues si lo tienes que hacer, si no, ¿quién lo va a pensar el vecino por ti? No puede ser. Tú lo, o lo piensas tú o no lo va a pensar el vecino. Entonces me siento y lo pienso. Lo imagino, pero hay un acto de voluntad, ¿ya vieron? Entonces voluntariamente pienso, pero ya terminé de pensar, tengo que volver al estado despierto. ¿Ya vieron? El que sí se suspende para siempre cuando se ha culminado el despertar es el pensamiento llamado no dirigido. El dirigido, con mi voluntad, ese que yo lo estoy controlando. Voy a pensar y voy a imaginar algo que quiero planear o quiero hacer. Eso lo estoy pensando con mi voluntad, pero hay otro pensamiento que se llama no dirigido o que se llama estar eh, en la luna, pensamiento no dirigido, ese la persona se pone a distraer y empieza a pensar en 10.000 mil cosas, ¿ya vieron? Ese tiene que suspenderse, yo tengo que estar atento, fíjense, tengo que estar atento a mi cuerpo y tengo que estar atento a todas mis sensaciones todo el tiempo, todo el tiempo, ¿ya vieron? Entonces, bueno, este es un repaso rápido para que vean cómo para aquellos que quieren despertar verdaderamente, se les va cerrando la posibilidad de un autoengaño. Un autoengaño es aquella persona que dice, Quiero, me interesa el despertar espiritual, hago media hora de práctica diaria, o una hora, la persona puede estar decidida a hacer esa práctica con, con, con voluntad y con anhelo verdadero. Pero luego resulta que las 23 horas restantes, se queda, está dormido. Le llamamos, vives solo en tu mente. Por eso se le llama sueño psíquico. Si, eh, y distingues a un hombre que está dormido espiritualmente del, del despierto, en que el dormido preferentemente vive en su mente. Ya sea dirigido o ya sea no dirigido el pensamiento. Ya sea en la luna o pensando todo el día. Y el hombre espiritualmente despierto, no. Ese está siempre consciente, atento del momento presente dándose cuenta de todo y cuando quiere pensar, lo hace hasta ahí vamos, estamos entonces ya tenemos dos asentamientos que los que vengan y quieran lograr su despertar, van a tener que estar incorporando, atención al cuerpo, atención a las sensaciones, eso básicamente le llamamos físico porque las sensaciones son físicas, ese sonido es del mundo físico ¿ya vieron? el viento que me golpea pues es físico entonces las sensaciones y, y la atención al cuerpo y la aten atención a las sensaciones es dentro del rubro de lo físico. ¿Ya vieron? Entonces tenemos, son cuatro asentamientos, ya tenemos dos, atención al cuerpo, atención a las sensaciones, no hay duda. Ahora vienen la atención a la mente, porque el otro era físico. Mi cuerpo es físico, o es físico, o está físico. Y, 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 y el aire que me golpea pues es físico. Pero bueno, luego viene la atención a la mente. Eso se complica un poquito más. Es de lo que hoy voy a, a comentar un poco. La atención a la mente se divide en dos asentamientos. Los asenta, el asentamiento a las emociones y estados de ánimo y la atención a los pensamientos. Entonces ya tenemos los cuatro asentamientos. Recuerden bien. Atención al cuerpo, atención a las sensaciones, atención a las emociones y estados de ánimo y atención a los pensamientos. Entonces, este día, preferentemente, cuando se vayan a casa de regreso, deben de prestar mucha atención a, también al... Bueno, el uno y el dos, pues ya se amolaron, tienen que prestar atención. Pero tienen que incorporar el tercero. El tercero es atención a, los, a las emociones y estados de ánimo eso entra dentro del mundo de la mente, no es tangible, comprendes, si una piedra vuela y me golpea la cabeza y siento el golpe de la piedra en la cabeza, eso es tangible, pero en la mente son intangibles, no lo puedo ver, no lo puedo tocar, no lo puedo leer, pero ahí está, entonces son emociones, tercer asentamiento, emociones o estados de ánimo, los cuales son los las emociones o estados de ánimo ¿por qué se diferencian esos dos? porque la emoción es algo que aparece por alguna causa y luego se desaparece de manera bastante rápida por ejemplo si hay, eh, me espanto porque un coche me va a, a pasa cerca de mí y me puede atropellar, entonces me da miedo entonces siento miedo, es una emoción ¿la vieron? siento alegría, es una emoción siento eh, 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 miedo, tristeza, son emociones, tristeza, puede ser emoción o estado de ánimo, ahorita voy a hablar de eso, pero ya si distinguen las emociones, las emociones las conocemos todos, entonces están presentando, ¿cuál es el secreto en esta práctica? Que yo de preferencia estoy atento de mi, mi ancla, tú vas a tener un ancla, ¿dónde voy a anclar mi atención?, la vas a anclar en tu cuerpo y en tus sensaciones, porque eso es bastante fácil. ¿Ya vieron? Entonces, durante el día, para que tu mente no se disperse y se vaya a la luna, y me esté distraído todo el tiempo y me olvide de mí mismo, ya me dormí espiritualmente, me olvido de mí mismo, y busco un ancla. Mi ancla va a ser mi cuerpo y las sensaciones que tiene mi cuerpo. Entonces, es fácil anclarse ahí. Por lo tanto, cada vez que tú te adviertas a ti mismo distraído, divagante, en la luna, lo que sea, inmediatamente te vas al ancla, ¿ya vieron? ¿Qué es en mi cuerpo? ¿Y qué está haciendo mi cuerpo? No, pues estoy caminando en un corredor. Pues entonces, estabas en la luna, mejor estoy atento al caminar. ¿Ya bien? Vuelves a tu cuerpo y a lo que está haciendo tu cuerpo y a lo que siente tu cuerpo. Entonces, es una manera rápida de tener un ancla. ¿Ya viste? Porque un barco en una, medio de una tormenta, ¿ya vieron? Si no tiene ancla, pues se va a ir por todos lados. Pero si echamos un ancla, sí si se mueve, pero está anclada. ¿Ya se entendió? Entonces, independientemente de que tu mente esté queriendo distraerte, divagarte o lo que sea, tú buscas tu ancla. Entonces me anclo en mi cuerpo. Y entonces, ¡ay, me estoy distrayendo! ¿Qué estoy haciendo? Me estoy vistiendo. Atento al vestirse. Entonces, pum, regreso, regreso, regreso. ¿Ya viste? Cada vez que regreses, ¿qué se despertó? La conciencia que se da cuenta de que me estoy vistiendo. Eso es estar despierto. Por eso está bien dicho. Cada vez que un hombre advierte que está en estado de desatención, eso ya es un estado de atención. Si yo me doy cuenta de que estoy distraído, algo en mí ya está atento dándose cuenta de que estoy distraído ya vieron entonces rompe el se le llama en las enseñanzas el sueño psíquico la persona está en su mente ya vieron pensando y soñando y manifestando y creando su realidad más adelante hablaremos de la relación entre el hombre despierto y la creación de realidades pero ahorita primero despertarse y luego ver y luego si no todos nos vamos a ser camotes entonces, mejor no. ¿Ya vieron? Entonces, recuerden, un ancla. Tú acuérdate de mis metáforas, son bien dirigidas y bien claras. Hay un barco, está en una tormenta. Si, le, si no tiene ancla, se va a ir por donde sea. ¿Ya vieron? Pues uh -huh. así es. Pues lo lleva el viento y las olas. Se puede estrellar contra los arrecifes o, lo, o las rocas, pues. Y ya. Porque está... Bueno, pues la mente de uno, la, la mente de las personas que no están espiritualmente despiertas, su mente se parece a ese barco en la tormenta. Los pensamientos van para un lado y para el otro y para entonces lo que tengo que hacer es echar el ancla por necesidad absoluta y, y dónde me anclo en el cuerpo y en las sensaciones del cuerpo, los primeros dos asentamientos de la atención, Satipatana Sutra, los asentamientos de la atención. Entonces, ha demostrado ser inequívocamente el único camino por el que despiertan los seres. Bueno, entonces ya tenemos atención al cuerpo, atención a las sensaciones, ¿está bien? Entonces, ahora estamos ya en las emociones y en los estados de ánimo. Entonces, ahora es un ejercicio redoblado de atención, porque cuando las personas sienten una emoción, se convierten en esa emoción, literalmente la emoción los posee. Transitoriamente, si alguien de repente se enoja, y se enoja fuerte, queda como poseído por el enojo, se queda bien enchilado, pues, emberrinchado. En, si se atemoriza, es lo mismo como si el temor tomara el control de tu persona, ¿sí o no? Así puede, eso seres humanos lo conocemos bien, pero. El secreto del de despertar es que cuando aparece una emoción en la esfera de la conciencia, pero es intangible, ya no es un tangible, es un intangible porque no lo puedo ver, oler y tocar. ¿O has olido las emociones? No. A lo mejor has olido las feromonas de las emociones, pero, pero, pero bueno, pero la emoción en sí no la vas a oler. Entonces, ahí les va. Y yo estoy, alguien me dice algo y ya sea que me avergüence, me apene, me enoje, surge una emoción. Yo tengo que nuevamente aplicar la misma atención que hago con el canto que pa, con el pájaro que canta. Si el pájaro canta, lo oigo. Si se calla, pues ya no lo oigo, ya se cayó. Cuando surge la emoción en mí, por ejemplo, enojo, miedo, no importa qué emoción sea, entonces yo debo vigilarla, con, presto atención y veo que adentro de mí Estoy enojado, o estoy celoso, o estoy envidioso, o toda la serie de emociones que sean. No es importante que emociones sientas. que la gente cree, es que siento tal emoción, soy bueno, soy malo. Eso, estate atento de lo que sientes, ¿no? Si vas a entender que ciertas emociones te hacen sufrir, entonces nosotros les llamamos malas, ¿ya? Si, a ver, un hombre... Envidioso, un hombre celoso. ¿Siente bonito o feo? Celos. 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 Bien gacho, ¿no? Todos saben, se siente feo. Celo se siente feo. Envidia se siente muy feo. Miedo se siente muy feo. Entonces, todas esas emociones, nosotros le llamamos, son malas. ¿Y por qué son malas? Porque se siente re feo. Se sienten feo y me hacen hacer cosas feas. ¿Ya vieron? Entonces por eso le llamamos nosotros, como seres humanos, son emociones malas. Si sientes envidia, vas a pensar, como dicen los jóvenes, vas a estar malvibroso en tu cabeza y vas a estar echando veneno, ¿entiendes? ¿Por qué? Porque la emoción es fea, pero me hace la peor. Y entonces quiero lastimar al demás. ¿Ya vieron? Entonces por eso las emociones, les, los hombres, les llamamos, son buenas y malas o son emociones de luz y obscuridad, entonces las de obscuridad cuáles son, las que me hacen sentir mal y me hacen actuar mal, porque una emoción tiene la característica que me pone en movimiento y por eso se llama emoción, emoción me pone en movimiento, entonces si estoy envidioso de algo, entonces, mi emoción me hace que me voltee, mira este que fulanito de tal, no sé, ¿la vieron cómo me puso en, el, en movimiento? ¿Ya vieron? Y le llamamos emociones obscuras o malas. Y luego están ciertas emociones que me hacen sentir bien. Entonces, pues la alegría, el amor, la ternura, la hermandad, el agradecimiento... Son emociones que me hacen sentir bien y hasta puedo llorar, pero no lloro de berrinche y de enojo. Lloro de que, de que estoy, me siento bien. Y a eso nosotros le llamamos emociones buenas. ¿Y me, cómo actúo? Pues si siento alegría por ver a un amigo, pues no que vaya y, y, y lo golpee. Tengo que ir y abrazarlo. ¿Ves? La emoción que me hace sentir bien, inmediatamente me hace actuar bien eso es todo, pero en este caso mío de que yo estoy hablando ahora en el proceso de despertar lo impor no es lo importante si tienes emociones oscuras y luminosas, a mí de momento eso lo mismo me da ya después se van a purgar las que llamamos oscuras que se llama el ego, pero eso es después en el proceso de despertar no es importante si sientes envidia o alegría, lo importante es que lo puedas observar ¿ya vieron? entonces la conciencia está involucrada, entonces surge, vean bien, cuando el viento viene, nos golpea, aparece, permanece y luego se quita, ya vieron, o el pájaro empieza a cantar y luego se quita, y así sucesivamente, las emociones tienen esa característica, aparecen, permanecen un tiempo en la esfera de la conciencia, si me enojé, escucha algo que me hizo enojar, bueno, pues por más que resistas, a lo mejor vas a estar enojado una hora o dos, Luego te puedes hacer el enojado, pero realmente no duran tanto. Lo normal es que se te baje, ¿no? O bueno, ya si eres muy emocional, pues te da, dura un día o dos o tres, pues se te va a quitar. Bueno, ¿ya vieron? Entonces cuando surge la emoción, la observo, no la juzgo. Porque esto que estoy diciendo es añadido, que sea oscuro, luminoso y todo eso, eso es aparte. La observo, surge... Mientras está en la esfera de la conciencia, es decir, mientras la puedo, mientras está el miedo, la alegría, los celos, la tristeza, la observo que está ahí y luego veo cuando desaparece. Entonces mi atención se mantuvo todo el tiempo, no me convertí en esa emoción, sino que siempre yo estuve como un testigo atestiguando la emoción y digo, estoy bien enojado, pero 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 estoy como un observador del enojo, uh -huh. ¿ya vieron? Entonces, puedes, de hecho, no actuarías ya, porque estás como testigo. Entonces, la, está la emoción dentro de ti, permanece un tiempo y de repente, ¡fum!, se va, ya está. Entonces, eso es el arte de la atención al, ter, al asentamiento de la atención. Pero dijimos, el tercer asentamiento es... Atención a las emociones y estados de ánimo. Un estado de ánimo sí puede ser un poquito más permanente o puede estar sometido a los ciclos. En el caso de, lo, de la mujer, por ejemplo, que es muy conocido a sus ciclos menstruales, vamos a decir, a sus periodos, o a los ciclos solares. Entonces las personas en la primavera se ponen así como... <risa> como burrito dice exacto, como burrito entonces, y se visten de colores y se pintan y todo, y los los que estamos bendecidos en países como México por ejemplo, que hay en primavera y verano hay, una, hay, hay, hay sol y luz la gente está feliz, alegre y por eso nuestros vestidos tradicionales y todos son de colores ya vieron, está sometido al ciclo entonces empieza, entra el invierno la persona se siente un poco más, más, más bajita de ánimo aquí realmente es poco porque es muy noble los climas pero en climas extremos, ahí en Europa en el norte de Europa y todo les agarran 100 o 200 días de nublado helado entonces terminan así cuando se ríen, se ríen Ajajajaja. se ríen horrible entonces no se ríen bien porque no están alegres, ¿entiendes? Pero es un clima solar, es un clima en Europa, porque les entra el frío y es frío. Digo, acá el frío es, es, digo, comparado con lugares, es, son muy extremos, ¿no? Nublados, no llega bien la ionización del sol, ya vieron. Entonces, eso es para que distingan un poquito emoción de estado de ánimo. Entonces ustedes al despertar en la mañana deben de ver y decir, pero tan pronto recuerden, por eso aquí la gente dice, al despertar dice, recordé, porque me acuerdo de que estoy acostado en mi cama. Y un poquito antes no me acordaba, ¿ya? Entonces ya me acordé, entonces ya recordé. En el momento que te despiertas es el momento de rápidamente no resetear la mente. ¿Qué voy a hacer? ¿Tengo que hacer esto? no sé, Y empieza la gente a pensar todo lo que tiene que hacer. Es el momento de usar la conciencia y ver cómo me siento. ¿Cuál es mi estado de ánimo? ¿Estoy en paz? ¿Estoy ansioso? ¿Estoy eh, inquieto? ¿Estoy miedoso? ¿Estoy, ¿Qué estoy? Esto es el estado de ánimo, ya vieron. Entonces tienes que vigilar tus estados de ánimo. Si alguien tiene un estado de ánimo indeseable, por ejemplo, tristeza... Porque hay tristeza como emoción, pero hay tristeza como estado de ánimo. Más permanente, más larga. Tiene que hacer uno algún trabajo para salir de ese estado. No conviene que se quede ahí. La vida se hace blanco y negro. ¿Ya vieron? Y la vida es a colores. Entonces tenemos que verla a colores y disfrutarla a colores. Si ya se puso la vida gris no disfruto nada, ¿no? entonces hay que hacer algo, ¿ok? Para, para salir de ese estado, pero bueno, ya entendieron que tenemos emociones y tenemos estados de ánimo, entonces vigilar esos estados de ánimo son, entienden, el estado de ánimo es algo como más permanente, la emoción es algo que se prende como una explosión y se apaga, me dijeron algo y me dio mucha alegría y bueno, ya se quitó, eso es una emoción, pero un estado de ánimo eh, dura un poco más y a veces está sometido a los ciclos biológicos de las personas, al la ciclo biológico y al de la naturaleza ya como estaba yo diciendo, ¿sí se entiende? Entonces, hasta ahí la idea. Resulta que entonces todo ese mundo de las emociones y de los estados de ánimo, en vez de que tú te conviertas en ellos o ellos se conviertan en ti, ponle el nombre que quieras, si surge el miedo y el miedo te posee o tú te conviertes en el miedo o como quieras llamarle, ya no está, ya no está el testigo, ya no está el observador. Y el despertar espiritual o despertar de la conciencia, implica que siempre esté la conciencia, siempre. Entonces, cuando haya emociones, las tengo que vigilar. Sienta lo que sienta y de momento sin juzgarlo, no tiene importancia juzgarlo. Ya más adelante hablaremos de, de esto, pero de momento no importa Puedes decir, estoy sintiendo celos, se siente muy feo, pero no me quiero quitar los celos, porque esa no es la práctica. La práctica es, tengo que ver mientras los celos están. ¿Ya se quitaron? Bueno, pues ya se quitaron. Y ya. ¿Y luego qué hago? Pues nada, vete a tu ancla otra vez, a tu atención al cuerpo. Tu... Si sí, sí estamos hasta ahí, hasta ahí está la idea. Entonces, si ustedes se fijan, si la persona ha estado atenta de su cuerpo, ha estado atenta de sus sensaciones y ha estado atenta de sus emociones y estados de ánimo de momento a momento y no se distrajera y se olvidara de esa atención, prácticamente estaría es, prácticamente despertando, estaría despierto prácticamente. ¿Ya vieron? Luego falta el cuatro, lo voy a adelantar, cuatro asentamiento de la atención. Ese es un poco, todavía es un poco más difícil, se llama atención a los pensamientos. Entonces... Porque la gente dice, ¿cómo voy a estar atento a los pensamientos si yo soy el que pienso? Es que eso no es verdad. En ocasiones, tú sí detonas el pensamiento, tú lo piensas. Pero la, inme, la inmensa mayoría de las veces aparece el pensamiento. Aparece y ya lo agarro. ¿Ya entendieron? Una cosa que yo diga, voy a pensar en mi abuelita. Eso es un acto voluntario. Voy a pensar en mi abuelita porque va a ser su cumpleaños y le voy a dar un regalo. Ese es un acto voluntario. Pero el otro, de repente, me llega la abuelita. Y digo, ay, la abuela, chin el regalo. Hay que comprarlo. Pero chin el regalo. No hay lo, acto voluntario. Hay un acto de, ¿y qué tal si no te llega? Es chin, ya se pasó su cumpleaños. Entonces, está peor. Hasta ahí va la cosa. Sí, sí está entendido. Entonces... Ya que un hombre logra madurar todo el trabajo espiritual que se llama, el trabajo místico, el trabajo espiritual es despertar esta conciencia espiritual. Ya les dije que la palabra espíritu, y la palabra, para entenderla muy bien lo voy a repetir porque es bien importante, en Oriente no se le llama espíritu a esto, se le llama sat o atman, sat quiere decir el ser y atman quiere decir el sí mismo. Entonces, ¿quién es el que se da cuenta? Soy yo. Entonces, ¿tú qué eres? Pues yo soy el ser que me doy cuenta. Ah, ese es tu sí mismo, mi propio ser. Por eso le llaman allá el despertar, que aquí le llamamos espiritual, allá le llaman despertar a la conciencia del Atman, del sí mismo. O despertar al estado de Sat. Sat quiere decir ser. ¿Por qué? Porque cuando tú eres atento y consciente del mismo del ser que se da cuenta, me doy cuenta de que soy. ¿Quién se dio cuenta? ¿Quién se dio cuenta del río? Yo. Entonces va a llegar un momento en que madurando por estos pasos, atención al cuerpo, atención a las a, a los sensaciones, a las emociones y estados de ánimo y atención a los pensamientos, ahorita voy a explicar lo de los pensamientos, la persona finalmente madura su conciencia y se queda despierta. Y entonces empieza a ser cada vez más poderosamente evidente para él que él es el ser. Yo soy el ser. La conciencia y el ser que yo soy es lo mismo. Yo soy, me doy cuenta de que soy. Ese es tu despertar. ¿Ya? En Occidente le llamaron espíritu. Y espíritu quiere decir soplar. Y entonces viene de un poco la idea... No de la experiencia de lo que se vive, sino la idea de que desde la trascendencia o lo divino te soplaron a la existencia. Te dijeron, ahí vas para abajo. Y entonces te echaron a la existencia. ¿no? Mm. Hubo un acto creador, vamos a decir, desde la divinidad. Y entonces vino, entonces has sido soplado. Por eso es tu espíritu. ¿Pero qué vive el espíritu? Fíjense muy bien. Una cosa es que te soplaron, vamos a decir, te soplaron desde la trascendencia. Por eso eres un espíritu. Porque so, okay, fuiste un soplo, así, te soplaron. Ya estoy acá, pero ¿qué es lo que vive el espíritu? Ok, estoy soplado, pero ¿qué vive? Vive, se da cuenta de que es, yo me doy cuenta de que soy. Esa es tu conciencia, ese es tu espíritu. Y por eso en Oriente le llaman Sat o Adman, Y el ser, ¿por qué le dicen sí mismo? Porque eres, es tú sí mismo, eres tú mismo. Ya está la idea. ¿Hasta ahí va la idea? Ahorita van a hacer preguntas, pero está muy fácil. Ahora, vamos al cuarto asentamiento y ya recibo algunas preguntas. La atención a los pensamientos es un poco más complicado. Entonces, eso se practica idealmente si ustedes se sientan en meditación y preferentemente con los ojos abiertos, viendo al piso, a una pared, o lo menos puede ser con los ojos cerrados, esperan a ver si empiezan a aparecer pensamientos o imágenes, Pe empiezan a aparecer pensamientos, los pensamientos son discursivos, es decir son verbales, así como, ay tengo que hacer tal cosa, ¿Ya? Es, es, es un, el pensamiento es discursivo, es, es en palabras pues, y hay otra parte que son pensamientos en forma de imagen, entonces aparecen imágenes, entonces tú te sientas en meditación y esperas a ver si empiezan a aparecer pensamientos o imágenes, pero en vez de irte con ellos, porque tú ya no estás meditando, los observas igual que todo lo anterior que te he dicho, dejas que el pensamiento aparezca o la idea y dejas que se quede ahí y de repente se va a desaparecer, entonces ya, te, ya pudiste estar atento del cuarto asentamiento de la atención, atento a los pensamientos, y entonces ese acto aparte lo que hace es que lleva un proceso de purgación, pero eso lo dejaremos para otro día. Así entonces ya te amolaste. El que logre es esto está despierto, porque ya está atento al cuerpo, a las sensaciones, a las emociones y a los pensamientos. Entonces su conciencia ya se queda despierta todo el día. ¿Ya vieron? Ya lo une. Entonces ya estoy atento de todo lo que pasa en el exterior todo el tiempo. Ya estoy atento de mi cuerpo y de todo lo que pasa dentro de mi cuerpo. Pero ya estoy atento de lo que pasa en mi mente. Y entonces finalmente te das cuenta. ¿Y quién es el que se da cuenta? Es mi propio ser. Ah, yo soy ese ser. Y eso es el despertar al yo soy. ¿Ven cuando le llaman yo soy con mayúsculas? ¿Ya? En el cuerpo dirías yo siento. En la mente dirías yo pienso. Y en el ser dirías yo soy me doy cuenta de qué soy, nada más, ¿de qué te das cuenta?, pues de que soy, ¿y quién se da cuenta?, pues yo mismo, ese es, tu, ese es tu ser, entonces ahora ya soy consciente de todo lo que pasa afuera, adentro y de mí mismo, de mi propio ser, has culminado tu despertar espiritual, ¿ya estamos?, y entonces ahora lo que nos enseñaban de chiquitos cobra realidad objetiva, es decir, no, abandona la esfera de la creencia y entra a la esfera de tu experiencia vivencial. Nos decían, tú eres cuerpo, mente y espíritu. ¿Así es? Cuerpo, mente y espíritu. Así me enseñaron a mí. Entonces, ok, en relación al cuerpo lo entendía, cualquiera lo entiende. En relación a la mente la gente dice, pues sí, yo soy lo que pienso, yo soy lo que siento. Hasta pueden definirse, yo soy, más, yo soy una persona miedosa o soy una persona valerosa. o Entonces, yo soy mi cuerpo, yo soy mi mente, pero ¿y el espíritu? Está dormido. Entonces, si lo despierto ahora, ya estoy en los tres niveles. Por eso se llama un hombre despierto en la existencia. Entonces, ahora sé que está el cuerpo, es una herramienta, ya no me identifico con él, es una herramienta, tu cuerpo es una herramienta, no eres lo que tú eres. Luego, yo soy la, la mente, tampoco yo uso la mente como una herramienta, pero ¿qué soy? soy el ser, ya, entonces ya desperté el tercer nivel, ya vieron, entonces ahora dice, ah este hombre en las tradiciones se llama está espiritualmente despierto, ya se quedó despierto, ya está la idea, entonces ahora la tarea para, para, para los, hasta la, cuando nos volvamos a ver, que no sé cuándo sea, necesitan prestar mucha atención al mundo de las emociones y al mundo de, de los pensamientos. Y se van a dar cuenta ahí que aparte es que la gente cree que domina su mente, pero no se da cuenta que es una verdadera tormenta. ¿Ya vieron? Hasta que finalmente aprende a estar en ese estado de conciencia, en el tercer piso, ¿no? Cuerpo, mente, espíritu. Cuando estés en el espíritu ya te quedaste despierto. ¿Qué es lo que va a pasar ahí? Uno, soy consciente de que está el cuerpo. Sí, aquí está. Y la mente está en silencio. Lista para que yo la use. Lista para que yo la use. Pero si no la quiero usar, está en silencio. No hay pensamientos. Aquí adentro no hay pensamientos. Nunca. A no ser que yo le diga, pues tengo que pensar. La abuela va a cumplir años, entonces voy a tengo que comprar el regalo. Ah, puedo pensar la viste no has perdido tu mente que la gente dice oye pero si te vas a ir a un estado así como de pura contemplación de puro ser te quedas como Toto porque te quedas así no te quedas como Toto te quedas despierto y cuando te pregunten todas <risa> tus eh
1: <risa>
0: no. exacto cuando te pregunten usas tus facultades mentales las tienes ahí tu memoria tu inteligencia, todo lo que tengas en tu mente, lo tienes para tu servicio. Pero ahora esto, esto es maravilloso, ahora yo soy el ser que es. Ya vieron, mi cuerpo es una herramienta, es una máquina, vidas, es una máquina. Y que siempre hay que estarla ayudando, se desequilibra bien fácil. Hay que bañarla porque huele mal, hay que descansarla, hay que llevarla al baño muchas veces, que es bastante aburrido, pero pues ni modo, pero que, lo pasamos mejor al disfrute. Entonces, ya vieron, o sea, ustedes ven lo que, para mantener a tu cuerpo en equilibrio, todo lo que le tienes que hacer, te paras normalmente al bañito, ¿no? Luego, pues, tengo sed, pues, juguito o agüita, o bueno. Oye, que estoy medio dormido, pues cafecito. Y empieza, oye, tengo hambre, pues comidita. Vean lo que estoy diciendo. Y se pierde el equilibrio. Entonces todo el día se la pasa a la gente. Ya estoy cansado, pues échate. Échate de lado por ahí. Entonces da el otro tirado. Ah, pues ya, ya, ya descansé. ¿Ya vieron lo que estoy? El cuerpo. Es una herramienta y se desequilibra bien fácil. Pero hay que disfrutarlo. También tiene muchos disfrutes. Todos pueden disfrutar la mente. Todo. En vez puedes ir al baño y decir, hacer del uno, por ejemplo, y decir es aburrido porque lo hago seis veces al día, o puedes decir hasta, hasta se siente bonito. Entonces ya lo voy a... Lo disfruto. ¿Ya entendieron? Es que esto es importante. Tu cuerpo es una herramienta. No debe, y el hombre está confundido. El hombre espiritualmente dormido es aquella persona que dice se ha identificado y crece su cuerpo y su mente. Entonces dice, yo soy mi cuerpo y mi mente. Entonces, ese hombre está espiritualmente dormido. Está engañado, vive en una ilusión. Ilusión viene de ilusio en latín, que quiere decir engaño. Está engañado, vive en una ilusión, crece su cuerpo y su mente. No sabe qué es el ser. Tan pronto te, se despierta la persona, inmediatamente el polo de identificación se cambia y en vez de identificarse y creer ser el cuerpo y la mente, entonces dice yo soy el ser, yo soy el ser, yo soy la conciencia que se da cuenta, yo soy la vida que se da cuenta, ya vieron, oye pero hay un cuerpo y una mente, sí pero, pero yo soy el ser, entonces ya cambió el polo de, de identificación, ya entendieron, entonces pasas de ser un hombre espiritualmente dormido o, o, o de conciencia dormida, si quieren a un hombre de conciencia despierta. Ese es el secreto. Facilito, lo la vamos a echar los que quieran. Y luego ya, y si preguntan algo, ya terminamos. Y luego, cuando ese ser se ha despertado perfectamente en la existencia, aún hay un trabajo posterior para llevar a ese ser a la trascendencia e identificarse con la divinidad. ¿OK? Al despertar sabes que eres un ser despierto en la existencia. Pero si haces un trabajo posterior, y por eso esto se llama despertar menor, si haces un trabajo posterior, puedes, ese ser puede ir a la trascendencia y fundirse con lo divino Y entonces, ahora soy el ser absoluto, me fundí con la divinidad. Y esa es la meta máxima de todas las tradiciones místicas importantes del mundo. Esa trascendencia o divinidad, mayormente en México, la gente lo conoce como el padre. ¿Ya? Esa trascendencia o divinidad, en México, por la tradición le conocen el padre, Ometéotl, también lo podrían conocer, uh -huh. en las tradiciones anteriores a, a la venida de Europa. ¿no? La, la tradición anterior es Ometeotl aunque Ome está en la línea, porque es dos. Arriba está Teotl, uno y único. Pero bueno, en las tradiciones toltecas le llamarían Ometéotl, es la divinidad. Arriba de Ometeotl está Teotl, ya el, el uno. En las tradiciones venidas de Europa, entonces le llaman el padre. Es lo mismo. ¿Ya? Pero el ser que tú eres es el único que puede después hacer un trabajo para regresar al divino origen. Por eso son dos trabajos. Despertar espiritual, es lo primero que todo lo que he dicho hoy, y luego despertar a tu esencia divina, despertar a tu verdadera divinidad. Esa es la verdad absoluta. Si me animo, lo platico en la segunda plática para que quede claro, clarito. Sí, sí, sí. Clarito. Vienen las preguntas.
2: El otro día, uno de los ejercicios de atención al cuerpo, resulta que fui a Toluca y me hacía en combi. Uh
3: -huh.
2: En cuanto me subí a la combi, pareciera que veía yo una película y vi muchos centavos. Así los juntos sentados, con audífonos, hablando por teléfono. Volteaba yo y veía las luces y veía seguir esa, esa película, ¿no? Y, y dije, no puede ser que estemos así siempre, automáticos. Pero estaba yo observando la película, pero de pronto me sentí muy triste por ver que todo era automata. y, y y dije no debo de meterme en, en este sentimiento no no pero me metí en el uh -huh. sentimiento de la tristeza y de pronto me salía y volví a ver la película y llegué a Toluca y me causó mucho no me había percatado de esta manera de, de ser de, en el metro, en, en todo y regresé a Toluca y todavía sentía yo este sentimiento de nostalgia, mucha nostalgia pero de pronto decía, no debo de meterme en la nostalgia, pero me metí y ahorita que está diciendo usted que no debemos de meternos, no entiendo cómo no cómo dejar que pase, cómo, cómo no entrar en ello. ¿no? Claro. No, no.
0: claro, bueno, la, primer, primer, la primera parte de lo que dijiste, sí puede pasar que al principio del despertar este, la persona que es, empieza a, a estar en, en conciencia, despierto, ve todo, a toda la humanidad como si estuviera dormida. Y puede ser verdaderamente como un mundo muy mecánico. Y ese mundo, me, pero es eficiente. O sea, las personas hacen las cosas y las hacen bien, pero casi se parecerían a máquinas. O sea, pueden... Se paran, desayunan, se visten, comen, se bañan, trabajan, utilizan su mente, crían a sus hijos... Eh, hacen negocios, hacen todo, pero detrás de los ojos de un hombre bien despierto al principio, parece como un mundo de dormidos, están como dormidos, tú llamas bultos, tenían sus audífonos, tenían eso es lo que estás tratando de decir, ¿verdad? Estaban todos los, las personas estaban ahí, pero como máquinas, o sea, unos oyendo así el radio, o unos echando whatsapp o... pero a veces bajo la... el ojo de la conciencia, parecería como si estuviera muy dormido. Sí puede producir una una tristeza, puede y de, y el ejercicio sería entonces ver esa tristeza, pero no fomentarla demasiado, porque todo va a ser un proceso, ya viste? Entonces, al principio se puede detectar que los demás están durmiendo, sí, y se siente bonito realmente a eh, al principio no, porque es como si verdaderamente, como si estuviera, como si fuera un robot. Casi casi ya viste, parece extraño decir una cosa así, pero así se puede observar, pero es parte del proceso nada más, ya viste, porque el despertar luego tiene que culminar y luego la conciencia va a ser, no que te separes de los demás, sino que te fundas con todos, pero eso, es, eso está más adelante, que te unas con toda la, la trascendencia y con toda la existencia, ya viste, entonces la idea es, si te dio esa nostalgia, vivirla un poco, pero no fomentarla. Cuando yo digo, eh, no es no meterse, vi, vivirla, pero no fomentarla, no machacarle más y más, sino dejar, verla, me puso triste ver esto, pero bueno, ya amanece el otro día y ya empiezo a hacer mi vida normal. ¿Sí se entiende? No darle más, ¿sí? Porque entonces la mente se mete por un camino de nostalgia, de tristeza, y se mete más y más y más y más y más. No, no, no. Apareció eso, lo veo y ya. Sí, se puede ver así al principio. Pero uno, y ahí se empieza uno a no dar cuenta cuando se dice, es que eh, los hombres están, hay hombres despiertos y hay hombres que están dormidos. La gente piensa que es como una metáfora, como que es como un cuento. No, no tiene nada de cuento. Es, es una experiencia muy real para el que lo va viviendo, ese despertar. ¿Ya vieron? Pero no importa lo que vivas, lo vas viviendo y lo, tú puedes ver a una persona, por ejemplo, voy a dar esta. Puedes estar despierto al, en, al principio de tu despertar y puedes ver a una persona y a lo mejor la estás viendo comer enfrente de ti o contigo. Y verdaderamente dices, todo lo está haciendo como si fuera un robot, más o menos, todo. Pero de alguna manera con el tiempo eso se va quitando y entonces más bien te empiezas a, a unir a todo. Pero es un trabajo posterior, ¿ya vieron? Entonces, la idea es, bueno, conclusión, si aparece la nostalgia a la vez, pero no le machacas más, no, no, no lo alimentas. ya al lo otro día te paras y dices, bueno, sigo en mi proceso de despertar y punto. Lo que, lo que a veces produce en el hombre que va despertando es un, una poderosa, con el tiempo, una poderosa sensación de amor y compasión por los seres y por los hermanos, o bueno, los seres humanos. Entonces... Nace un amor y compasión por sacarlos de ese estado, ya viste, por ayudarlos a que salgan de ese estado. Entonces, es, ese amor y compasión es lo que hace que la enseñanza permanezca en el mundo. Porque si no surgiera el amor y la compasión, los que se despiertan simplemente dirían, chao, bambinos. Ahí nos vemos a ver cuándo. Entonces, el amor y la compasión verdadera y genuina por los, por los semejantes hace que la, que la enseñanza se sostenga en el mundo y que siga queriendo llegar a más y a más y a más, ya viste, a ver,
1: este, creo que me queda claro que los cuatro primeros pasos son parte de la voluntad, no yo hago con mi voluntad, mis sensaciones, emociones, pensamientos, pero cuando dices la persona ya se despertó, ¿puede ser que con estos cuatro pasos se den
3: automático? ¿O tengo yo todavía que hacer algo
0: No, no, no. no. ¿Tienes? Esa pregunta es muy importante. Verdaderamente, el que quiera despertar, que se prepare para usar la fuerza de la voluntad. Porque tiene que usar una fuerza de voluntad sostenida durante años para estar en esos asentamientos de la atención y para querer permanecer despierto. Y es un esfuerzo de la voluntad, porque la mente quiere irse, quiere dormirse. Entonces la voluntad es, por eso lo dije hace no mucho, es como la herramienta más poderosa para realmente culminar el despertar, porque tiene que sostenerse, quieras o no quieras. ¿Ya viste? No es un deseo. El deseo es cuando se hace algo si tengo ganas. La voluntad es la que ha decidido algo y lo hace. Quiero o no quiero. Como los que dicen, voy a correr en la mañana. Me paro un día y digo, ¿sabes qué? No tengo ganas, no tengo el deseo. Bueno, ¿y qué? Yo ya decidí que voy a correr. Entonces, ese, si ese hombre corre, es fuerza de voluntad, porque está haciendo lo que está haciendo, aunque no tiene ganas, uh -huh. aunque no tiene el deseo, ¿sí se entendió? Entonces, la fuerza de la voluntad es la herramienta más poderosa y se tiene que sostener años. Ahora, cuando culmina el despertar, lo que quiere decir es que se hace natural y entonces ya no tienes que hacer ningún esfuerzo de la voluntad. ¿Ya se quedó así? ¿Ya viste? A lo mejor va a ser extraño. Imagínate que tienes una perilla y, está dor y, y apunta dormido y despierto. Entonces tú dices, despierto, pac", se va a dormir. Despierto, pac", se va a dormir. Despierto, pac", se va a dormir. Despierto", pac", va a dormir. Dices, despierto, despierto, despierto" pac", se va a dormir. Entonces tienes que sostener la voluntad para prenderlo y prenderlo y prenderlo y prenderlo, prenderlo. Pero un buen día, lo prendes, se quedó prendido. Entonces, ya, ya, yo ya descanso, ya no tengo que, no tengo que esté así. Ahora, te, tengo que estar atento. ¿Pues para qué? Si ya estás atento. No, tengo que estar atento de mi cuerpo. Pues, a ver, siempre estoy atento de mi cuerpo. Es que no te duermas. No me duermo, nunca me duermo. Estoy atento, perfectamente atento. ¿Ya vieron? Entonces, sí, la voluntad es requisito indispensable y luego se hace natural. Ya que se haga natural, eso hablaremos más adelante. Yo les pedí este año a los que quisieran venir consistentemente y hacer su práctica, porque luego hay otras cosas que vendrán. Te tendrás que sentir fusionado con la naturaleza, tendrás que sentir que eres un ser atemporal y eterno, tendrás que fusionarte con lo divino, pero ah, tendrás que, cuando lo desees, hacer uso de tus facultades creativas, pero de manera precisa y dirigida. ¿Ya vieron? No de manera medio automática. Pero eso está después. Ahorita lo que me interesa es que ustedes entiendan que está la perilla. Entonces, voy a estar atento al caminar. Prendes la perilla. Pero de repente se apaga. Y dice, ¡Ah! ya no estuve atento al caminar. Estuve atento tres pasos y ya no estuve atento. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Voluntad. Tengo que prender la perilla. ¿Ya vieron? Nada más hay on y off. Off y on. Entonces ahí te la vas llevando. ¿Ya viste? Contra más veces le pongas on se queda más tiempo, entonces le pongo on, se queda cinco minutitos y de repente off, entonces otra vez on, así hasta que el on o el activado pues uh -huh. se quede más y más y más, un buen día lo vas a aprender, vas a decir ya no se apagó y oye te esforzaste mucho, te sigues esforzando no, no si no será una lata, o sea ahí te va. Te tienes que esforzar por aprenderte los pasos de baile y bailar cualquier cosa, uh -huh. de pareja o solo, por supuesto que tienes que esforzarte, pero ya que lo aprendiste, lo disfrutas. Uh -huh. No como que voy a estar toda la vida haciendo el paso, ya me lo sé. Entonces, ahora bailo y disfruto. Por eso se llama eh, una, el fruto del despertar es para disfrutarlo. ¿Qué haces con los frutos? Pues los disfruto, uh -huh. me los como. Un fruto es una manzana. ¿Qué hago con las manzanas? Pues me las como, las disfruto. ¿No? Bueno, ¿qué hago cuando me despierto? Lo disfruto. Oye, pero no es pesadísimo. No, fue pesado. Pero ya ahorita, ya lo, ya lo disfruto todo el tiempo. Ya me quedé despierto. ¿Ya vieron? Entonces, eso te pone en otra categoría, cósmicamente hablando. ¿Sí?
1: Ya estás has estado atenta cuando camino, a las posturas, a las sensaciones, a los sentimientos también. Pero lo que lo que veo es que mi mente es como muy descriptiva. ¿No? Si estoy caminando, estoy
0: Describiéndolo.
1: describiendo lo que estoy sintiendo, cómo lo estoy sintiendo. Luego tuve ahí un pequeño accidente, entonces la parte del cuerpo que me duele, y me duele acá y me duele allá, y no, como muy atenta a eso, pero la mente hablando.
0: Sí, ahí te va, ahí te va, eso es bien importante. La mente quiere estar en todas las fiestas. Entonces, si caminas, en vez de estar atento al caminar, quiere decir que estoy atento al caminar, porque quiere estar en la fiesta. Porque mente y ego, más, ya lo veremos más adelante. Ella dice, me van a desbancar. ¿Ya viste? Es la mente, esa que, descriptiva que dices, está en el trono. Pero realmente siervo y no señor. Entonces debes de bajarlo a su verdadero nivel. Él cree que es el señor, pero es el siervo. Entonces, pero cuando tú te empiezas a despertar, sabe la mente que, la vas a, o sea, que va a nacer en ti, todo eso dentro de ti. Van a hacer en ti mismo algo que está por encima de la mente. Y ella se siente aterrada. Al principio podrá decirte, meterte todos los miedos posibles. Eso está mal, te va a llevar el tren, es peligroso, no sé qué, es malo. Todo, miedo, miedo, miedo para alejarte de tu despertar. Ya viste. Pero luego cuando tú dices, no, yo no me voy a alejar de mi despertar, yo me voy a despertar. Entonces dice no, el miedo ya no me da resultado. Entonces ahora lo que me da resultado es involucrarme en el juego, entonces quiero describirlo todo, pero imagínate que va a subir unas escaleras, el ejercicio es estar atento a lo que se siente ir subiendo las escaleras, imagínate que estoy subiendo un escalón, ah, es que ahora estoy subiendo el otro, ah mira ya sé el que sigue, Ah, y otro más, ah, a ver ya se van a acabar, ya vieron, la mente quiere estar en las fiestas, entonces le tienes que, tienes que aprender, no describas. No tienes que describir, o sea, voy al baño, voy al baño, no describo Ahora voy a hacer esto. ¿Qué vas a hacer? Platica toda Estoy la historia. ¿Entre? ¿Quiere platicar la historia? No platica en nada, yo hago lo que tengo que hacer y punto, pero despierto. Entonces, sí, sí. debes de decirle a la, a poco a poco a la mente, no voy a describir pero la, hay una tendencia bien fuerte a, a la descripción ¿no? y esa descripción se pasa en otros niveles al conteo, empieza otro problema voy a subir eh, a ver, me dijeron que estaba atento de las escaleras te pones a contarlas y luego voy a caminar en la calle y está formado por bloques de piedra y empiezo a contarlas ¿la viste? y luego entonces te haces así y, te y a ver cuántas veces me hice para arriba y para abajo una,
3: dos, tres, cuatro parece que nos
0: ve parece que nos ves y las ve entonces la idea central es aguas con la mente descriptiva ¿ya viste? o sea, si sí a veces nos enseñan de chiquitos a describir, porque es como aprendes, a ver, te vamos a dar de comer esto, a ver, mastícalo, está duro está frío, está caliente ¿ya vieron? para aprender el niño tiene que ir aprendiendo describiendo las cosas pero el paso que estoy hablando es dejar a la mente en su lugar. No no, 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 no describes. Y si quiere describir, no le hagas caso. Que no te gane. Bueno, que no te gane. Porque si te gana, entonces ella dice, yo ya estoy en la fiesta. Y ahora esta no se va a despertar nunca. Porque cada vez que quiere estar atenta, yo voy a estar describiendo sus estados de atención. ¿Ya viste?
1: A ver, por ejemplo. Te estás Bien. pillando los dedos. ¿Sí? Entonces estás dando cura. Dale. Una cosa es sentir y otra cosa es pensar.
0: Por supuesto. Son
1: cosas completas. Estoy no, no, des, no describiendo el cepillado, sino estoy sintiendo.
0: Lo que siento.
3: Sentir.
0: Estoy sintiendo lo que siento.
3: Uh -huh.
0: Esa es, es. Me es baño, no. me baño, entonces estoy me cae sin... agua caliente, entonces siento el, el agua caliente. No digo, ah, el agua está caliente. Shampoo, ah, está resbaloso. Eh, eh, jabón huele a rosas, etcétera. Eso es de, eso, eso es pensar, de sí, es describir. De no, 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 no. Tienes que simplemente sentir lo que sientes. Sentir para que la conciencia esté atento. Ya viste. Lo importante es que la conciencia esté atenta. La otra es una intromisión de la mente. Ya. Bien. Nos o te descansamos.
1: Nos decías de tarea que tenemos que estar dejando que, que vengan los pensamientos. Cuando a mí me pasa eso, porque me pasa muy seguido, cuando uh -huh. me llegan los pensamientos, me doy cuenta y entonces los bloqueo, me voy otra vuelta a estar atenta a mi, a mi estado sentado. Y ahorita nos estás diciendo
3: que los
0: dejemos pasar. Sí, porque ya introdujimos un nuevo asentamiento de la atención. A ver, si la mente está, está eh, si los pensamientos están apareciendo uh -huh. y son tantos que me están distrayendo de plano, mejor me anclo en el cuerpo sentado.
3: Uh -huh.
0: Pero es el cuarto asentamiento. Si empiezan a aparecer pensamientos y los puedo observar, entonces los observo mientras están apareciendo. Entonces ya estás logrando el cuarto asentamiento.
1: Pero cuando lo estoy observando, observando, ¿no me
3: clavo en esos pensamientos?
0: Tienes que lograr la separación entre el objeto y el sujeto. Tú eres el sujeto perceptor que percibe y el pensamiento es el objeto percibido. Es el, el, el sujeto y el objeto. Uh -huh. El pensamiento es un objeto y entonces tú tienes que verlo como un sujeto. Al principio, es el, por eso es el cuarto y el más difícil. Porque tú dices, ¿cómo es posible que vea los pensamientos? Cuando pienso, pues ya estoy yo pensando. Uh -huh. Tiene, va a llegar un momento en que puedas desenredar y pueda haber una separación entre el testigo, el observador, y la aparición de los pensamientos. Entonces, hasta ahí, si, mientras, si de momento no puedas, entonces no importa, te vas a tu ancla, y, pero tiempo llegará. Tiempo llegará en que puedas ver a la pared o al piso y dejar un río de pensamientos que fluyen. Y eso técnicamente en las enseñanzas se llama purgar la mente. Purgar la mente. Las personas tienen que sacar de sí sus pensamientos y emociones para purificarse. Y utilizan muchas formas. Utilizan la confesión, utilizan la consulta con profesionales de la mente, utilizan a los amigos. ¿Ya vieron? Tienes que sacar de ti, entonces, porque cargas algo, entonces quieres decirlo para liberarte, para sentirte libre. Entonces, de alguna manera, en, en el caso de las personas común y corriente necesitan al confesor o necesitan, al, en este caso, un psicólogo, una profesional, o, o, o los amigos y la familia, ¿no? Pero en este caso, si tú aprendes lo que yo te estoy diciendo, entonces no le estás a ningún externo porque pones tus ojos y dejas que todo eso corra. Si corre y corre y corre, te vacías de esos contenidos y se llama literalmente purgar la mente. Y entonces te deja tranquilo, ¿ya viste? Entonces te has vaciado de... Y la gente tendría que aprender esto por fuerza, porque mira, cuando alguien come y se indigesta en la panza, come mucha alimento mole y se come tres kilos... Entonces, lógicamente, necesita purgar. Entonces, da una purgada para limpiarse y vaciarse. ¿Ya vieron? Porque estoy empachado. Me necesito limpiar. Entonces, me purgo. Eso es físicamente. Pero las personas están igual que ese del mole, pero acá. En la mente. Entonces, tienen que purgar su mente. Pero no saben cómo. Entonces, pues, lo hacen a veces enojándose luego les enseñan a pegar a los cojines y luego se van con el confesor, se van con uno, se van, todo eso está bien, por mí pueden hacer lo que quieran, entienden, por mí está bien, pero lo que yo les digo, en el momento que tú puedas ver al piso, a, a, al piso frente a ti con los ojos abiertos y dejar que todo eso fluya unos 10 minutos, vas a ver lo que va a pasar, te vaciaste, entonces se llama, purgar, se llama proceso de purgar la mente, es importantísimo, importantísimo, Última pregunta.
3: Sí, 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 es este, ah,
0: falta por acá, ¿verdad? Ah, hola vida, ahorita, ahorita se...
1: Esto de pulgar, se puede pulgar no solamente lo que esté viviendo, digamos ayer, ayer, hoy, sino para atrás, porque hoy es la moda de que vea la constelación, y que el y que la regresión, y que bla, 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 bla. Es una cosa terriblemente espantosa para mí. Entonces, si lo puedo hacer yo, sentada, y nada más ver... ¿Purgo
0: hasta lo Se va metiendo para... Eva. Sí, okay. sí, Adán y Eva. Entonces, pero, pero, como dices, pero se va... Sí, porque, ¿sabes? A la hora de purgar pueden empezar a salir cosas de tu juventud, de tu infancia y cosas que, que podrías concebir ya no como personales, sino de la especie. Entonces puede salir toda esa purgación. Sí. Entonces, no hay, no necesariamente... ¿Ves? Todo el mundo utiliza métodos. Estás hablando de constelación, ¿no? Es un esfuerzo por hacer un drama exterior para conectarse con algo ahí en el pasado y tratar de que se nos manifiesta acá y más o menos entenderlo, ¿no? Entonces, purgar la mente soluciona todo. Es como un ayuno perfecto. ¿Ya vieron? La vida es que estás empachado. Lo primero, no metas más comida. Segundo tómate algo que te pueda ayudar a vaciar y te vas a sanar y luego permanece en ayuno, uno, dos, tres días para que tu pancita esté contenta otra vez y luego ya puedes comer, ¿ya viste? Bueno, mentalmente tendría que ser lo mismo aprender cómo vaciarse de todo como la gente no lo hace en vez de vaciarse vas con, el, digo, de buena intención lógicamente, algún amigo, alguna persona no, léete este libro de este grueso de un psicólogo no sé qué para que te ayude. Y tú estás lleno de cosas en la cabeza. Y todavía te metes más. ¿Ya entendiste? Ahí es sacar, no meter. Entonces, el proceso de purgar la mente es importantísimo. El que lo logre, el que logre poder observar el flujo de sus pensamientos. Como puedes ver el flujo de las hojas de los árboles fluir en un río, ese hombre está en un, va a avanzar en, incalculablemente, sí, cuarto, cuarto asentamiento sí. de la atención ¿sale? Sí. Muy bien. Ah, sí. perdón, buena bien.
1: Nada, una pregunta, a mí lo que se me hace difícil es cuando llegan las emociones o los eh, sentimientos, o sea, por ejemplo, de enojo o de nerviosismo, yo vivo desde hace ya casi 14 años en Alemania, yo soy de las que seis meses no hay sol y este, sí, y la verdad, afecta muchísimo. Sí,
0: sí. ahí te agarras.
1: Mi pregunta es: ¿cómo hacer cuando llega una emoción? Por ejemplo, yo llego a México y oyes tantas cosas que en México tan peligroso y que tienes que cuidar. Entonces llego aquí y estoy todo el tiempo así como Me voy a saltar. ¿Cómo dejar que ese, ese sentimiento de miedo no sea poder de mí? O sea, como verlo, ok, me da miedo. Y ya, O sea,
3: eso como que no logro. Sí. Como, o sea, eh, uno. Observarlo.
0: Sí. Eh, primero, lo que yo estoy proponiendo ahorita es un proceso largo, digamos. Pero número dos, no está nada peligroso, pero bueno, es, es la gente, ¿cómo decirte? Pasa cada cosa buena, que, pasan millones de cosas buenas en un país y nadie las menciona porque pues eso es lo normal, que las gentes hagamos cosas buenas por nosotros, por los demás. Pasa una cosa mala y arde Troya, en que todo el mundo lo habla y, lo, y contamina a los demás, entonces Primero, no ir a tanta gente que, que te contamine porque te mete miedo, ¿no? Digo, hay, hay, lógicamente tienes que tener una vida que no te expongas personalmente al peligro, pero una vida normal, no, 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 es, ¿no? Entonces, número uno, en este caso que me estás diciendo es no ir tanto esas noticias, ¿no? Porque sucede en lo que me estás diciendo del peligro, pero también sucede en, por ejemplo, cuando la gente dice es que va a ir la economía mal y hay una burbuja la famosa burbuja que se va a reventar y todo, pero lo hace realidad la gente porque lo deja entrar en su mente y luego lo va reproduciendo. Por eso nosotros como seres humanos co-creamos realidades. Uh -huh. Tú creas tu realidad con de, tú con tu mente, creas tu realidad pero la creas con tu mente influenciada por la mente de los demás, uh -huh. ¿ya viste? Por lo que lees, por lo que escuchas en, en las noticias, por lo que la gente te platica y todo. Pero bueno, en principio es, la idea es no escuchar tanto esas pláticas ya sí. vi si qué Es como decir, voy a, quiero dormir rico y contento, pero voy a ver una película de terror antes de
3: acostarme.
0: Sí. De, de una de, 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 de no sé, de una, de una historia de amor o una cosa bonita que acabe suavecita. Pero no te pongas la peor. No te puedes ni, ni apagar la luz. Entonces, lógicamente, no oír todo eso y entonces, si aparece, no prestar atención, no exponerse al peligro y hacer una vida normal. No, no pasa nada. Y es alerta, pero sin miedo. ¿no? Exacto. Por eso hablan mucho, pasa, se habla mucho, el peligro puede ser real, pero el temor es opcional. Por eso usan esa palabra. Entonces, si yo salgo a las 3 de la mañana y me meto en los peores lugares de, de una ciudad, pues hay peligro. Entonces, pero si no me meto ahí, no pasa nada. Entonces, bueno, y finalmente lo que digo es todo esto es un proceso. No es algo que vas a poder componer de un instante a otro, ¿entiendes? pero sí,
1: porque llega el pensamiento y así es como de, ya, o sea, como que sientes miedo, aunque en realidad no está pasando nada.
0: Nada, nada está, está es pasando. Y
1: tú te estás sí. como identificando con ese pensamiento de que va a pasar
0: y, y te estás mal, mal le viajando. llaman los jóvenes mal viajando. Sí. O sea, porque tienes que viajar en la vida. Viajar le llaman, no, los jóvenes, pues el día a día los voy a viajar. Pues sí, no te mal, ya. Mejor vi, ve que todo va a estar, ya viste, va a estar bien, no pasa nada. Entonces, a ver, ahora sí última. Bien. No, 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 no viene. A ver si
3: yo entendí.
0: Bien, sí, claro. Este,
3: primero claro. dice, despertar de la conciencia. Despertar de la conciencia. No. Este dice, de la conciencia es darte cuenta de que tú eres el que eres. Si yo me doy cuenta que soy el que soy, entonces si no soy es que no es. O sea, por ejemplo, el odio que puedo vivir. Sí. Si yo no puedo dar cuenta de que no soy el odio, por ejemplo, estén por ejemplo, es familia Y eso que no es dice usted, ver cómo caminas es precisamente para no ofendirme con todos esos conceptos. O sea, nada más es un ancla que me está produciendo todo eso para que pudiéramos darnos cuenta que si tengo odio, no soy eso, yo soy el, el ser y entonces no me tengo que sentir con el odio porque si no entonces voy a, o con el rencor, o con la avaricia, o con la sea, no tengo que ir ahí, yo tengo que darme cuenta que no soy eso, entonces yo
0: soy el ser, algo así. Eso es perfectamente claro. claro, porque el ser siempre es el mismo, el ser que tú eres siempre es el mismo en el mundo de la mente todo está cambiando hoy estás valeroso y al otro día estás cobarde hoy estoy celoso y al otro día estoy amoroso entonces lo que pasa y no permanece, no soy está pasando, pero no lo soy ¿cuál es el ser que permanece en mí independientemente de todos los cambios del exterior? mi propio ser siempre es el mismo, por eso lo llamamos mi ser, es permanente y eterno porque nunca ha cambiado siempre es el mismo ser ¿Ya? Verdad, sí,
3: ahora, pues, ¿qué sentiría ser? Porque todo lo que siento no es el ser. Y digo, qué hermoso sería saber lo que siento el ser.
0: Exacto. Ah, pues eso es otra. Es? Primero empieza el ser, es conciencia. Pero para que sepas el ser que eres, primero lo usas hacia el cuerpo, hacia las sensaciones, hacia las emociones, hacia los pensamientos. Todas esas cosas pasan y nada permanece. Y finalmente, hasta que te das cuenta de yo soy el ser. ¿Ya viste? Estás utilizando un ejercicio, dándote cuenta de lo que no eres, de lo que no es permanente, para que al final te des cuenta de lo que sí es permanente. Ese es tu propio ser. Ese no puede cambiar. ¿Ya viste? La mente de los hombres cambia por leer, no, no digamos un libro, por leer un, un letrero, por leer una poesía, por leer cualquier cosa. La mente del hombre se altera. Ya cambió, pero el ser que tú eres no lo puedes cambiar. Es siempre eterno y el mismo. ¿Ya viste? Entonces, ¿qué se siente de eso? Ahora, es como dicen, ese es para, la, como lo dicen en las películas, la, es, viene después.
3: Continuación. Eso es
0: continuación. ¿Qué es el ser y qué vive el ser en su pureza intrínseca? ¿Qué es el ser en su pureza? Ahorita apenas estamos diciendo cómo lo vas a despertar pero luego, pero sí se entendió, utilizas al ser que es conciencia en sí misma a darse cuenta de aquellas cosas en la existencia que pasan y no permanecen. O sea, no va a estar todo el día sentado, ¿sí? No, tú te vas a parar, entonces estás utilizando lo que cambia, estás atento de lo que cambia. La existencia es impermanente, todo está cambiando todo el tiempo, en tu cuerpo, en tu mente y en el exterior, todo está cambiando todo el tiempo. ¿Ya viste? Pero el testigo que se dio cuenta de ello nunca cambió. Siempre es el mismo. El final de la práctica es que maduras tanto a este ser usándolo, viendo la existencia impermanente, que se empieza a dar cuenta de que él es el mismo siempre. Y le llamamos inmutable y eterno. Muy bien. Vamos a descansar en entonces.